0: Wer von euch schon mal in Jordanien war oder auch nur ein großer Indiana Jones Fan ist, der kennt mit Sicherheit die spektakuläre Felsenstadt Petra. Meterhohe Gebäudefassaden, die in den Stein gehauen wurden und bis heute tausende BesucherInnen anlocken und nebenbei in mehreren Filmen als Kulisse dienten. Nicht nur in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Heute geht es in unserem Podcast um das Volk, dem wir diese grandiosen Bauwerke und vielleicht noch einiges mehr zu verdanken haben. Ich bin Lukius.
1: Und ich bin Livia und damit herzlich willkommen bei Einfach Antike und zu unserer heutigen Folge über die Nabatäer.
0: Also, die Nabatäer. Den Namen dieses Volkes kennen vermutlich nur wenige. Aber die riesigen Felsbauwerke in Jordanien sind ziemlich bekannt. Wie kommt es eigentlich, dass wir die Nabatäer trotzdem zu den vergessenen Völkern der Antike zählen müssen?
1: Tja, man muss wohl sagen, dass die Nabatäer für die Geschichte jetzt keine so mega große Rolle gespielt haben. In ihrer Region waren sie für eine gewisse Zeit sehr einflussreich und haben, da kommen wir später nochmal drauf, dort durchaus auch bis heute ihre Spuren hinterlassen. Aber es gab kein nabatäisches Großreich oder sowas ähnliches. Und wenn man das Ganze aus einem rein europäischen Blickwinkel betrachtet, dann handelt es sich um eine Kultur, die halt eher so am Rand liegt.
0: Und trotzdem lohnt sich ein genauerer Blick auf diese Kultur, die uns immerhin so außergewöhnliche Bauwerke wie das Schatzhaus hinterlassen haben, dessen Fassade komplett auf 25 Metern aus dem Sandstein gehauen wurde.
1: Auf die Sache mit dem Schatzhaus werden wir wohl nochmal zurückkommen müssen. Das Gebäude wird zwar bis heute immer noch oft so genannt, meist in Anführungszeichen, aber die Forschung hat längst festgestellt, dass es eben kein Aufbewahrungsort für Schätze war. Sollen wir aber erstmal mit einem historischen Überblick anfangen?
0: Ja, aber bevor wir zu den historischen Fakten kommen, würde ich gerne eine Quelle sprechen lassen, und zwar den antiken Historiker Diodor. Der lebte im ersten Jahrhundert nach Christus. Wir wissen über ihn reichlich wenig, außer dass er aus Sizilien stammte und ein umfassendes Werk verfasst hat, das wir heute als eine Art Universalgeschichte bezeichnen würden. Also er befasst sich so ziemlich mit allem, was man zu seiner Zeit unter Geschichte verstand. Herausgekommen sind 40 Bücher, von denen ein größerer Teil überliefert ist. An einer Stelle kommt Diodor auf die Nabatea zu sprechen. Und ich glaube, seine Beschreibung liefert einen ganz guten Einstieg. Also ich zitiere mal. Nachdem wir dies klargestellt haben, wenden wir uns anderen Gebieten Asiens zu, die bisher noch keine Beschreibung gefunden haben, insbesondere Arabien. Dieses Land liegt zwischen Syrien und Ägypten und ist unter eine große Anzahl von Stämmen aufgeteilt. Die nach Osten zugelegenen Partien gehören einem arabischen Volke, das Nabataya genannt wird und ein teils wüstes, teils wasserloses, auf jeden Fall aber unfruchtbares Land bewohnt. Sie führen ein Räuberleben, unternehmen weite Plünderzüge in die Nachbarländer und man kommt ihnen im Kampfe nur schwer bei. Sie haben nämlich in dem Gebiet, das als wasserlos gilt, an passenden Plätzen Brunnen gegraben, ohne dass andere Stämme von diesen etwas wissen. Und dorthin können sie sich ohne Gefahr zurückziehen. Sie wissen ja, wo das Wasser verborgen ist, öffnen die Brunnen und haben genug zu trinken. Ihren fremdstämmigen Verfolgern aber in ihrer Unkenntnis fehlt es an Wasser. Sie gehen daher entweder zugrunde oder aber gelangen nur unter vielen Schwierigkeiten nach Hause zurück. Das ist auch der Grund, weshalb diese Araber, schwer zu bekriegen, ein völlig ungebundenes Leben führen. Obendrein nehmen sie einen Herrscher von auswärts gar nicht an und sorgen auch dafür, dass ihre Freiheit unerschüttert bleibt. So haben denn weder in früherer Zeit die Assyrer noch die Meder, Perser oder selbst die makedonischen Könige es fertiggebracht, sie zu unterjochen. Obwohl sie massenweise riesige Heere gegen sie aussandten, ist es ihnen niemals je gelungen, das Ziel ihrer Unternehmung zu erreichen. Vieles von dem, was uns Diodor hier darlegt, deckt sich durchaus mit dem modernen Forschungsstand oder steht zumindest damit nicht im Widerspruch.
1: Ja, das kann man so sagen. Also nach allem, was wir wissen, handelte es sich bei den Nabatäern um ein Volk bzw. ein Volksstamm, der so etwa ab dem 5. oder 4. Jahrhundert vor Christus im südlichen Jordanien siedelte. Wo sie herkamen, ist nicht klar. Assyrische Quellen berichten von einem Volksstamm mit ähnlichem Namen, der im Osten der arabischen Halbinsel lebte und von dort ins heutige Jordanien eingewandert sein könnte. Auf der anderen Seite gibt es religiöse Parallelen zu Volksstämmen, die im westlichen Arabien lebten. Also nichts Genaues weiß man nicht. Ursprünglich handelte es sich wohl um ein Volk mit einer nomadischen Lebensweise. Einige typische Charakteristika einer solchen Lebensweise lassen sich auch in späteren Zeiten noch nachweisen, als die Nabatäer längst sesshaft waren. Die Gesellschaft war nämlich noch im dritten Jahrhundert vor Christus durch Clanstrukturen geprägt, die als typisch für nomadische Völkerschaften gelten.
0: Okay, Sie sind also im fünften oder vierten Jahrhundert vor Christus in die Gegend eingewandert und sesshaft geworden.
1: Genau, wobei man natürlich immer dazu sagen muss, sesshaft geworden, klingt immer so ein bisschen so, als wenn Sie morgens aufgewacht und hätten sich gedacht, Heute ist ein guter Tag zum Sesshaft werden, lass mal hier unsere Zelte aufschlagen und für immer hier bleiben. Dass sich Menschen dauerhaft an einem Ort niederlassen, ist natürlich immer ein Prozess, der sich über einen gewissen Zeitraum, vielleicht Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte hinzieht. Heute weiß die Forschung, dass es gerade im Nahen Osten auch Mischformen gab. Also Völker, die zeitweise sesshaft waren und einen Teil des Jahres an einem Ort verbrachten. Oder welche, bei denen ein Teil des Volkes sesshaft war, während einzelne Gruppen umherzogen. Wenn wir dem Bericht des Diodor glauben, dann wäre genau das bei den Nabatäern ja der Fall.
0: Aber hätten sie sich nicht einen besseren Ort dafür aussuchen können? Die Gegend im südlichen Jordanien ist sehr trocken, felsig und abgelegen. Auch das haben wir ja eben bei Diodor schon gehört.
1: Ja, vielleicht, aber man darf auch nicht vergessen, die ganze Region war gut bevölkert. Es war in der Antike nicht unbedingt ganz einfach, ein eigenes Plätzchen im vorderen Orient zu finden, an dem man siedeln konnte. Die Gegend, in der sich die Nabatäer niederließen, war zur Besiedlung tatsächlich nicht unbedingt ideal. Aber sie haben was draus gemacht, könnte man so sagen. Sie entwickelten ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem, um Landwirtschaft betreiben zu können. Das war ein regelrechtes System oder ein Netzwerk aus Dämmen und Kanälen. Sie betrieben außerdem die sogenannte Sturzwasserlandwirtschaft.
0: Okay, was hat man sich darunter vorzustellen?
1: Dazu muss man sich jetzt ein bisschen die klimatischen Bedingungen vor Ort klarmachen. Typisch für viele solcher felsigen Wüstengegenden sind die sogenannten Wadis, also Flussbetten, die nur zu bestimmten Zeiten im Jahr Wasser führen und das restliche Jahr über trocken liegen. Dass sie Wasser führen, ist zum Beispiel zur Zeit der Schneeschmelze in umliegenden Gebirgen der Fall oder wenn sich dort starke Gewitter entladen. Dann führen die Wadis Wasser aber oft nicht nur ein bisschen Wasser, sondern gleich Unmengen. Den Nabatäern gelang es, solche Sturzfluten zu kanalisieren und zu verteilen. Außerdem pflanzten sie gezielt in Senken auf Lössuntergrund. Das Wasser wurde nun in diese Senken geleitet, versickert im Untergrund und wurde aufgrund seiner Zusammensetzung darin effizient gespeichert, sodass die dort wachsenden Pflanzen für längere Zeit auf die Wasserreserven zugreifen konnten. Übrigens kann man Reste der entsprechenden Kanäle für dieses Sturzwasser heute noch in Petra besichtigen. Außerdem erlangten sie die Kontrolle über zahlreiche umliegende Oasen und damit über Wasservorkommen. Auch das hat Diodor ja schon erwähnt. Und das bedeutete für die Nabatäer einen Vorteil. Und, was für ihre weitere Geschichte sehr bedeutsam war, sie kontrollierten auch einige Karawanenstraßen und damit waren sie für den Handel in der Region und auch über die Region hinaus sehr wichtig. Die Nabatäer handelten mit Gewürzen, Parfüm und Stoffen aus dem Osten, Weihrauch aus Arabien, Elfenbein und Kupfer aus Ägypten und Zucker aus Indien. Der Handel brachte Reichtum und Einfluss. Außerdem konnten die Nabatäer schließlich ein Reich aufbauen, das um 312 vor Christus bis zum Toten Meer reichte. An dieser Stelle bauten sie Bitumen ab, das ist ein thea Stoff, der in der Antike sehr begehrt war. Man dichtete damit Schiffe ab und in Ägypten wurde es auch zur Einbalsamierung Verstorbener verwendet. Zu dieser Zeit waren die Nabatäer allerdings noch nicht sesshaft oder nur teilweise sesshaft. Die antiken Quellen legen eine eher nomadische Lebensweise nahe. Trotzdem hatten sie es im vierten Jahrhundert vor Christus geschafft, wenn man so will. Sie hatten als nomadischer Volksstamm, der sich in einer kargen Umgebung niederließ, ein regionales Handelsimperium errichtet. Und sie konnten ihre Selbstständigkeit auch gegenüber regionalen Großmächten wie Ägypten, dem Reich der Assyrer oder später gegenüber den Persern behaupten. Aber das vierte Jahrhundert brachte eine ziemlich große politische Umwälzung für die Region mit sich.
0: Genau. Ab 334 vor Christus begann nämlich Alexander der Große das Perserreich zu erobern. Die gesamte Region geriet unter makedonischen Einfluss. Einer von Alexanders Nachfolgern, der König Antigonos Monophthalmos, das bedeutet übrigens wörtlich der Einäugige, also um gleich mal voll den königlichen Weib zu zerstören, Jedenfalls versuchte dieser Antigonos der Einäugige, um 312 vor Christus zum ersten Mal auch das Einflussgebiet der Nabatäer unter seine Kontrolle zu bringen. Er entsandte seinen Feldherrn Athenaios, der arge Mühe hatte, in der felsigen Gegend gegen die Nabatäer anzutreten. Sein erster Angriff gelang, als er eine Versammlung oder einen Markt plünderte, zu dem sich die Nabatäer zusammengefunden hatten. Er tötete etliche, plünderte die mitgebrachten Waren und nahm Gefangene. Aber dann wurden er und seine Truppe nachts von einem Gegenschlag der Nabatäer überrascht und mussten sich zurückziehen. Es kam zu einer Art Einigung und Antigonos versprach, die Nabatäer in Zukunft in Ruhe zu lassen. Er hielt sich aber nicht dran und schickte seinen Sohn Demetrios als Feldherrn los, um ein zweites Mal zu versuchen, die Stadt und damit das Gebiet der Nabatäer zu erobern. Und dazu überliefert uns wieder Diodor eine interessante Schilderung. Der König der Nabatäer soll sich auf einen Felsen gestellt haben und Demetrios gefragt haben, was er überhaupt hier wolle. Diodor gibt die Rede des nabatäischen Königs wie folgt wieder. Ich zitiere mal wieder. »König Demetrios, mit welcher Absicht oder unter welchem Zwang kämpfst du gegen uns?« die wir in der Wüste wohnen, in einer Region ohne Wasser, ohne Weizen, ohne Wein, ohne sonst etwas, das für euch irgendwie lebensnotwendig wäre. Weil wir auf keine Weise versklavt sein wollen, sind wir in eine Gegend geflüchtet, wo alles fehlt, was bei anderen Völkern gebräuchlich ist, und wir haben eine einsame und gänzlich wilde Lebensweise gewählt, die euch in keiner Weise schadet. So bitten wir euch, dich und deinen Vater uns nicht ungerecht zu behandeln, sondern von uns Geschenke anzunehmen, dann die Armee abzuziehen und in Zukunft die Nabatäer als Freunde zu betrachten. Denn auch wenn du es willst, kannst du nicht lange hierbleiben, da Wasser und alle anderen Vorräte dir schnell fehlen werden. Noch kannst du uns zwingen, ein anderes Leben zu führen. Du erhältst dadurch nur einige kriegsgefangene, apathische Sklaven, die es ablehnten, sich anderen Sitten zu unterwerfen. Um das aber gleich mal einzuordnen, diese Rede ist so sicher nie gehalten worden. Diodor kann sie nicht im Wortlaut gekannt haben, wenn sie denn überhaupt hier stattgefunden hat. Es handelt sich eher um eine schriftstellerische Interpretation, also um eine Rede, wie sie hätte gehalten werden können. Und sie macht auch einen Kontrast deutlich, nämlich den zwischen einem genügsamen, in einer kargen Wüstengegend lebenden Nomadenstamm und einem griechischen König, der aus nichts anderem als reiner Gier Land erobern will. Das ist sozusagen die literarische Aussage der Stelle. Was sie eben aber auch deutlich macht, ist, wie die Nabatäer auf ihn als Schriftsteller und wohl auch auf seine Zeitgenossen wirkten. Aber zurück zu den historischen Fakten. Auch dieser Angriff scheiterte letztlich und ab da ließen Antigonos und seine Nachfolger tatsächlich ihre Finger vom Reich der Nabatäer. Militärisch und politisch blieben die Nabatäer also auch in der Zeit des sogenannten Hellenismus unabhängig. Aber die griechische Kultur, die sich in der Folge von Alexanders Eroberungen überall im Nahen Osten durchsetzte, ging auch an den Nabatäern nicht spurlos vorbei. Der kulturelle Einfluss war groß und das kann man buchstäblich sehen, wenn man sich die Architektur der Gebäude in Petra anschaut. Und vielleicht lieferte diese hellenistische Kultur auch den letzten Anstoß dazu, dass die Nabatäer endgültig zu einem sesshaften Volk wurden, das auch feste Gebäude errichtete. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen weiter in die Geschichte schaut, dann taucht da so langsam auch ein Imperium auf, das nichts Gutes für die Unabhängigkeit des nabatäischen Reiches verspricht. Wie waren die Verhältnisse denn, als die Römer im Nahen Osten aufschlugen?
1: Das ist ein bisschen erstaunlich, denn den Nabatäern gelang es, auch nach der Ankunft der Römer in der Region ziemlich lange unabhängig zu bleiben oder zumindest recht stabile Einigungen mit der neuen Macht zu erzielen. Der kulturelle und politische Höhepunkt, den das Reich der Nabatäer erreichte, wird sogar in der Zeit um Christi Geburt angesetzt. Aber ich fange jetzt nochmal vorne an. Die Römer waren etwa ab der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts vor Christus verstärkt im östlichen Mittelmeerraum präsent. Im ersten Jahrhundert vor Christus brachten sie weite Teile des vorderen Orients sukzessive unter ihre Kontrolle. Den Nabatäern gelang es aber, sich lange zu behaupten. Es gelang ihnen sogar, ihre Macht und ihr Territorium zu vergrößern. Aber als sie unter König Aretas dem dritten Philhellenos, im Jahr 85 vor Christus Damaskus eroberten und immer wieder Syrien plünderten, überspannten sie etwas den Bogen. Im Jahr 65 vor Christus belagerten sie sogar Jerusalem. Die politischen Verhältnisse in der Region kann man guten Gewissens als kompliziert bezeichnen. Oh Ja. <lacht> Deswegen will ich das auch kurz fassen. Rom trat in der Gegend in mehreren Funktionen auf. Als Territorialstaat, denn einige Gebiete gehörten ja zum Römischen Reich. Aber auch als Schutz- und Hegemonialmacht. Man könnte auch sagen, sie spielten den Weltpolizisten. Gründe und Anlässe für Rom, sich in die Konflikte der dortigen Lokal- und Regionalherrscher einzumischen, gab es also genug. Und so kam es dann auch. Schon bei den Plünderungen Syriens schritten die Römer ein und besiegten Aretas den Dritten in einer Schlacht. Auf die Belagerung Jerusalems reagierten die Römer ebenfalls, indem sie ein Heer schickten, das unter dem Kommando von Marcus Emilius Scaurus stand und die Nabatäer im Jahr 62 vor Christus besiegte. Aber auch das bedeutete noch nicht, dass das Reich der Nabatäer Teil des Römischen Reichs wurde. Das Reich war von da an ein Vasall, also gegenüber Rom finanziell verpflichtet, aber trotzdem nach wie vor nominell unabhängig. In dieser Zeit wurde auch die Hauptstadt Petra in der Form ausgebaut, wie man sie in Resten heute noch besichtigen kann. Das sogenannte Schatzhaus wurde beispielsweise unter König Aretas IV. gebaut, der von etwa 9 vor Christus bis 40 nach Christus herrschte. Und die Nabatäer hatten in dieser Zeit übrigens mal ganz kurz einen gewaltigen Einfluss auf die Weltgeschichte.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Naja, gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber im Jahr 31 vor Christus fand eine ziemlich wichtige Schlacht statt.
0: Die Schlacht bei Actium, also der Kampf um die Macht im Römischen Reich zwischen Octavian, dem späteren Kaiser Augustus, auf der einen Seite und Cleopatra und Marcus Antonius auf der anderen Seite.
1: Genau. Kleopatra und Marcus Antonius unterlagen in der Schlacht, zogen sich zurück und spielten verschiedene Szenarien durch, wie sie weiter verfahren könnten. So berichtet es der Historiker Cassius Dio. Und dabei spielte der Nahe Osten eine wichtige Rolle, denn sie versuchten dort Verbündete zu gewinnen. Unter anderem überlegten Cleopatra und Marcus Antonius, sich nach Hispanien abzusetzen, um von dort eine Revolte anzuzetteln. Das war Szenario 1. Szenario 2 lautete, von Ägypten aus den Krieg gegen Octavian weiterzuführen. Szenario 3 scheint gewesen zu sein, sich mit Schiffen ins Rote Meer abzusetzen und Octavian dort entgegenzutreten. Und hier kam jetzt die Nabatäer ins Spiel. Die verbrannten nämlich die Schiffe, die man zu diesem Zweck an der Küste des Roten Meeres baute, und sie verweigerten Marcus Antonius und Cleopatra ihre Hilfe im Kampf gegen Octavian. Und das war sicher ein herber Rückschlag für die beiden. Das Ganze ist eine historische Fußnote, aber es war vermutlich auch kein ganz unwichtiges Ereignis auf Octavians Weg zur Alleinherrschaft. Ob Kleopatras und Markus Antonius Position zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch zu retten gewesen wäre, lasse ich mal dahingestellt. Aber ein wichtiger Strohhalm, an den sie sich hätten klammern können, brach damit weg. Wenige Monate später waren beide tot und Octavian der einzige starke Mann im Imperium.
0: Okay, aber ab wann wurde das Gebiet der Nabatäer denn nun fester Bestandteil des römischen Reiches? Also immerhin gab es ja später die Provinz Arabia Nabatäa.
1: Genau, das war dann aber erst relativ spät. Im Jahr 105 oder 106 nach Christus starb der nabatäische König Rabel II. und vermachte den Römern sein Reich per Testament. Das kam übrigens in der römischen Geschichte ein paar Mal vor. Also das Reich der Nabatäer ist nicht das Einzige, das den Römern per Erbschaft zufiel. Es ist aber in der Forschung umstritten, ob sich der Übergang wirklich so zugetragen hat. Möglicherweise wurde Rabel II. von Kaiser Trajan auch gewaltsam abgesetzt. Dem Wohlstand der Nabatäer tat das aber auch keinen Abbruch. Sie blieben nach wie vor bedeutsam für den Handel in der Region. Man geht davon aus, dass die Stadt Petra den Höhepunkt ihres Bevölkerungswachstums auch etwa in dieser Zeit erreichte und bis zu 30.000 Menschen dort lebten. Also könnte man sagen, die Nabatäer waren erstaunlich lange unabhängig, wurden erst schrittweise Teil des Römischen Reichs und blieben auch danach noch bedeutsam und vermögend. Aber damit ist die Geschichte ja noch nicht auserzählt, oder?
0: Nein, man tendiert immer dazu zu sagen, und dann wurden sie Teil des Römischen Reiches, Ende. Aber so ein Volk verschwindet ja nicht einfach. Im zweiten Jahrhundert nach Christus wurde die Region zunehmend politisch unruhig. Vor allem das Volk der Sassaniden setzte dem Römischen Reich zu. Die Sicherheit in der Region war zum Problem geworden, was natürlich auch die Wirtschaft und den Handel betraf. Unter Kaiser Alexander Severus in den 220er Jahren scheint es in Petra einen erkennbaren wirtschaftlichen Niedergang gegeben zu haben. Es wurden keine größeren Bauwerke mehr errichtet und die Nutzung von Münzgeld scheint versiegt zu sein. Möglicherweise spielte auch die Entwicklung einer mächtigen Nachbarstadt eine Rolle, von der man vielleicht auch schon mal gehört hat, Palmyra. Es wäre möglich, dass der Aufstieg des Reichs von Palmyra in dieser Zeit, der ebenfalls stark auf erfolgreichem Handel fußte, zum Niedergang von Petra und des Reichs der Nabateer beigetragen hat. Auch ökologische Gründe für einen Niedergang wurden in der Forschung schon diskutiert, dass nämlich das Land durch die intensive Landwirtschaft und die große Bevölkerung überbeansprucht wurde. Aber welche Faktoren jetzt genau wie zusammenwirkten, kann man schwer sagen. Aber auch das ist noch nicht ganz das Ende.
1: Nein, es gibt noch ein kleines Nachspiel. Unter Kaiser Diokletian Ende des dritten Jahrhunderts scheint die Stadt Petra noch einmal kurz aufgeblüht zu sein. Sie wurde zur Provinzhauptstadt erklärt und war damit in der Spätantike sogar ein Bischofssitz. Davon zeugen auch mehrere Kirchen, die in dieser Zeit erbaut wurden. An die alten, glanzvollen Zeiten konnte die Stadt aber trotzdem nicht anschließen. Sie wurde über die Jahrhunderte von mehreren Erdbeben in Mitleidenschaft gezogen und im Jahr 636 von den Muslimen erobert. Danach wurde das Land unter arabischen Lokalherrschern aufgeteilt und die Stadt Petra verlassen. Wenn das nicht schon ein paar Jahrzehnte vorher passiert ist. Auch in diesem Punkt ist das nicht so ganz klar.
0: Soweit der historische Überblick. Wenn man sich das jetzt alles so anschaut, kann man also so grob von 1000 oder vielleicht 1200 Jahren sprechen, in denen die Nabatäer als eigenständiges Volk in der Region wahrgenommen wurden und zeitweise ein wohlhabendes und einflussreiches Reich besaßen. Damit wären wir bei dem Punkt angekommen, an dem man sich fragt, was eigentlich von den Nabatea geblieben ist. Und das ist gar nicht mal so wenig. Zum einen hat die Sprache der Nabatäer das klassische Arabisch sehr stark geprägt und auch die heutige, moderne arabische Schrift geht zum größten Teil auf die Schrift der Nabatäer zurück.
1: Ja, und ich glaube, an der Stelle sollte man doch nochmal kurz unterstreichen, was das für eine krasse Nachwirkung ist. Für uns in Mitteleuropa klingt das eher so nach einer Fußnote. Aber das bedeutet, dass die Sprache des Koran, also eines der bedeutendsten religiösen Dokumente der Welt, das heute von Milliarden Menschen gelesen wird, in einer Sprache verfasst ist, die von den Nabatäern wesentlich geprägt wurde. Und dass die arabische Schrift, die heute von Marokko bis in den Iran in Verwendung ist, auf der Schrift der Nabatäer fußt. Heute sind es ebenfalls Millionen von Menschen, die sie bis heute verwenden.
0: Genau. Und dann wären dann natürlich noch die spektakulären Ruinen von Petra, die jedes Jahr Massen an Touristen anziehen und nicht umsonst zur Kulisse mehrerer Filme wurden. Was man in Filmen und auf Fotos meistens sieht, sind vor allem die Gebäude, die in den Sandstein gehauen wurden. Viele davon befinden sich außerdem entlang einer Felsschlucht. Die Räumlichkeiten dieser Gebäude befinden sich dabei buchstäblich im Fels, während auf der Außenwand eine Fassade zu sehen ist. Was die Bauwerke so spektakulär macht, ist die Tatsache, dass diese Fassaden die Erscheinung normaler Gebäude nachempfinden. Man sieht halb aus dem Fels geschlagene Säulen oder angedeutete Dächer. Das berühmteste Beispiel ist das sogenannte Schatzhaus, das wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben und das durch Indiana Jones und der letzte Kreuzzug als letzter Standort des heiligen Grals vielleicht besonders bekannt geworden ist. Die Bezeichnung Schatzhaus des Pharao oder auch Palast des Pharaos geht dabei aber auf eine Legende der Einheimischen zurück, die das Gebäude eben für den Aufbewahrungsort eines Schatzes hielten. Die Forschung geht aber heute davon aus, dass es sich um ein Grabmonument für König Arethas IV. und seine Familie handelte. Übrigens anhand der Säulen und der sonstigen Verzierungen gut zu erkennen, ist der hellenistische, also griechische Einfluss auf die Architektur. Daneben gab es aber in Petra natürlich auch eine Vielzahl von ganz normalen Gebäuden, wie sie andernorts auch gebaut wurden.
1: Umso erstaunlicher ist es doch, dass die Stadt, zumindest jetzt aus europäischer Sicht, ziemlich in Vergessenheit geriet. Und das über Jahrhunderte, bis sie von einem Reisenden wiederentdeckt wurde.
0: Genau. Das war der Schweizer Johann Ludwig Burckhardt, der Anfang des 19. Jahrhunderts in der Region unterwegs war und im Jahr 1812 auch Petra entdeckte. Er befand sich gewissermaßen auf einer Rundreise durch Syrien, Palästina, Israel, Jordanien und Ägypten und gelangte dabei auch in das abgelegene Tal, in dem sich Petra befindet. Er verfasste ein Tagebuch über seine Reisen, das schon zu seinen Lebzeiten publiziert wurde, so dass wir es heute noch lesen können. Darin beschreibt er seinen Rundgang durch die halbverfallenen Ruinen und übrigens auch die Wirkung, die dieser Ort auf die ortsansässigen Einheimischen hatte. Und da habe ich auch mal einen kleinen Auszug aus seinem Bericht mitgebracht. Weiter westlich wird das Tal durch Felsen verschlossen, die sich nordwärts erstrecken. Der Fluss hat sich einen Weg durch dieselben gebahnt und läuft, wie mir gesagt wurde, etwa eine Viertelstunde unter der Erde. Nahe am westlichen Ende von Wadimusa befinden sich die Ruinen eines stattlichen Gebäudes, dessen Mauer zum Teil noch steht. Die Einwohner nennen es Kassabend-Pharaon oder Palast der Tochter des Pharaos. Auf meinem Wege war ich zur Verwunderung meines Führers in mehrere Gräber gegangen, aber als ich aus dem Fußsteige abbog und nachdem Kasser mich zuwandte, rief er aus, »Jetzt sehe ich deutlich, dass du ein Ungläubiger bist, der unter den Ruinen der Stadt seiner Vorfahren ein besonderes Geschäft hat. Aber verlass dich drauf, dass wir von allen den hier verborgenen Schätzen auch nicht einen Para werden wegnehmen lassen, denn sie liegen auf unserem Gebiete und gehören uns.« Ich erwiderte, es sei bloße Neugier, die mich bestimme, die alten Gebäude zu betrachten. Allein er war nicht leicht zu überzeugen und ich hielt es nicht für klug, ihn durch eine zu genaue Besichtigung des Palastes zu reizen, denn er hätte bei seiner Rückkehr leicht die Meinung äußern können, dass ich Schätze gefunden und dies hätte vielleicht zu Nachforschungen über meine Person und zur Entdeckung meines Tagebuchs Veranlassung gegeben, dass man mir gewiss als ein Zauberbuch weggenommen haben würde. Es ist für europäische Reisende sehr unangenehm, dass die Idee von Schätzen, die in den alten Gebäuden versteckt liegen, in den Seelen der Araber und Türken so fest gewurzelt ist. Sie begnügen sich nicht damit, Tritte und Schritte des Fremden zu bewachen, sondern glauben, dass ein rechter Zauberer nur den Fleck gesehen und sich gemerkt haben braucht, wo die Schätze verborgen liegen, von denen er nach ihrer Meinung durch die Bücher der Ungläubigen, welche an dem Orte lebten, bereits unterrichtet ist, um in der Folge, nach seiner Bequemlichkeit, den Hüter derselben zur Auslieferung zu zwingen. Es half mir nicht, wenn ich ihnen sagte, dass sie mir folgen und sehen möchten, ob ich nach Gelde suchte. Ihre Antwort war, freilich werdet ihr nicht wagen, es vor unseren Augen wegzunehmen, aber wir wissen, dass wenn ihr ein geschickter Zauberer seid, ihr demselben befehlen könnt, euch an jeden beliebigen Ort zu folgen. Wenn der Reisende die Dimensionen eines Gebäudes oder Säule aufnimmt, so sind sie überzeugt, es sei ein magischer Prozess. Selbst die am liberalsten gesinnten Türken in Syrien haben dieselben Ansichten. Und je mehr Reisende sie sehen, desto fester ist ihre Überzeugung, dass dieselben nach Schätzen suchen. Soweit der Bericht von Burkhardt. Die Vorstellung übrigens, dass in den Ruinen Schätze versteckt seien, scheint in der Gegend recht präsent gewesen zu sein. Man findet heute an der einen oder anderen Stelle noch Beschädigungen an den Gebäuden, die durch die Suche nach solchen Schätzen zustande kamen.
1: Man kann sich auf jeden Fall ganz gut in die Vorstellungswelt der Menschen der damaligen Zeit hineinversetzen. Eine mystische Stadt in der Wüste, teilweise in engen Schluchten und Tälern verborgene Gebäude, die in den Stein gehauen wurden. Der Glaube, dass hier Schätze aus grauer Vorzeit verborgen sein könnten oder sogar Magie im Spiel sein könnte, das kommt jetzt nicht ganz überraschend, oder?
0: Genau, aber um mal einen ganz weiten Bogen zu spannen, wenn man an die diversen verwunschenen mittelalterlichen Burgen oder Schlossruinen denkt, die man in Deutschland besichtigen kann, dann muss man ja auch unweigerlich an ziemlich viele Sagen, Legenden und Erzählungen denken, die sich um solche Ruinen entwickelt
1: haben. Heute haben wir natürlich eine viel rationalere Sicht auf die antike Stadt Petra und ihre Geschichte. Und damit lassen wir die Nabatea für heute dann auch hinter uns. Wir danken euch da draußen fürs Zuhören und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren.
0: Genau. Und für noch mehr Content rund um die Antike besucht uns gerne auch mal auf unserem YouTube und unserem Instagram-Kanal oder schaut auf einfach vorbei. Bis zum nächsten Mal.